0: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILEP, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Idaliz, Abadía Resach
1: y Glorian Sacha, Antonetti Lebrón.
0: Para conversar sobre raza, género y performance, nos acompañan las performeras Aguilda Sterling Duprey y Aguilda Rodríguez Lora. Bienvenidas a Negras. Bienvenidas. Y bueno, tenemos gracias. A, a las Aguirlas. <risas>
1: un honor tenerlas. Para y nosotras. Para que conozcan ¿verdad? un poco de nuestras invitadas, Aguilda Sterling Duple, Duprey, nació en Santurce, es una polifacética artista que se ha dado en las artes de la pintura experimental y la danza contemporánea. Es performera, coreógrafa y profesora. Bienvenida Wilda.
2: Gracias.
1: Y a Willa Rodríguez Lora, nació en México y se crió en Puerto Rico. Es performera y coreógrafa. En su trabajo artístico reta los mitos y equívocos con respecto a la mujer, la sexualidad y la autodeterminación. Uh -huh. Bienvenida, Huilda.
0: Gracias, gracias por la invitación. Gracias nuevamente por acompañarnos. Eh, esta es la, la segunda temporada de, de Negras, así Magnífico. que iniciamos con dos eh, mujeres extraordinarias. Nos gusta Gracias. comenzar la conversación explorando el tema de la racialización en Puerto Rico, uh -huh. desde sus intersecciones, principalmente, obviamente, de raza, ¿verdad?, y desde género. ¿Cómo fueron racializadas durante su infancia y adolescencia? ¿Y qué experiencias de discriminación y prejuicio racial, étnico y de género recuerdan?
2: ¿A cuál de las dos? primero? cualquiera.
0: Sterling, ¿verdad? Farah? Sí, sí. <risa> bueno,
2: pues primero que nada, muy buenas tardes. Uh -huh. eh, y muy encantada, sí de estar en este programa, creo uh -huh. que, ¿verdad? Hablando dentro de lo que es la, la expansión y la dimensión espiritual, Silvia del Villar tiene que estar literalmente bailando, pero gozando de alegría uh -huh. porque este programa existe, gracias a ustedes, porque somos también descendientes de su trayectoria uh -huh. y ella es, pues, la persona, ella no sabe, nunca lo dijo pero ella no sabe que fue mi mentora para el resto de la vida. Eh, y estoy eternamente agradecida y a mis asistencias espirituales que nos pusieron en contacto. Pues eh, yo lo que diría es que desde la niñez, desde la niñez eh, especialmente con la familia materna y como una, manera, como una manera de protegernos, porque la familia de mi mamá, Doña Emma Duprey, López y de Sterling y otras cuantas maneras en cómo se les reconoce, eh, viene de campo, ¿verdad? Genial. Del barrio Santana, un campo eh, donde el abuelo era maestro de obras, maestro de máquinas en, das, en las centrales eh, azucareras, y se vivía un contexto donde ellos tenían un cierto, eh, se habían ganado un cierto respeto precisamente por... Esa, esa profesión de mi abuelo, pero eran como quiera negros y negras. Uh -huh. Así es que había como un respeto, como un amor y odio, ¿verdad? Como uh -huh. se dice ahora. Y para protegernos, eh, pues se nos decía que éramos negros. Que teníamos que estudiar, que teníamos que dar el ejemplo, que entonces, era una formación un tanto represiva, no nos podíamos comportar, no nos no nos permitían comportar como cualquiera otro niño o niña eh, del campo, del barrio, aun cuando vivíamos acá en, en Santurce. Pero es la forma en que mi abuela, doña Naná, nos criaba. Y entonces eh, siempre estaba muy pendiente. Eh, a cómo nos comportábamos, cómo nos sentábamos especialmente para nosotras las niñas, ¿no? Y la, 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 la experiencia más directa que me confrontó, yo decía, bueno, pues está bien tacul diría mm. yo, ¿verdad? Así que, como se dice ahora, mm. una bueno, vida bien rica, riqueza de, 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 de todo, de todo, ¿no? Este, no, no, no pasábamos hambre, eh, se hacía una comida bien africana que después lo vine a entender que así era pero ya para la adolescencia cuando estoy preparándome para estudios universitarios graduándome de la escuela superior central para entrar a la UPI ella me pregunta qué yo voy a estudiar y yo le digo humanidades y me dice humanidades pero qué tú vas a hacer en ese en esa escuela de blanquitos mm. y dígole yo eso lo he aprendido y me encanta esa forma antigua. Y dígole yo. Bueno, abuelita, yo no sé qué son blanquitos, pero yo sí sé que lo que a mí me interesa está ahí. Y ella se quedó, nadie ripostó. Y yo entro a humanidades. Y entonces me doy cuenta del contexto en que ella lo dice, no porque me rechazaran de, de inmediato, sino porque la única negra en esa facultad, en ese momento, o sea, negra Exacto. reconocida, ¿no? Uh -huh. Y ahí en ese contexto es que entra Silvia del Villar a mi vida y yo a la vida de ella. Muy bien. Okay. Aquí en la UP Y eso uh -huh.
0: es para los 70 más o menos.
2: No, yo entré, lo que pasa es que también a mí me gustó siempre estudiar, pero porque siempre había libros, revistas, bibliotecas, periódicos, uh -huh y a mí me saltaban de grado, okay. así es que yo entro a la universidad con 16 años sin entender nada de lo que me estaban diciendo, <risa> pero como era tan fiebrúa, la biblioteca era mi hogar, y entonces yo, pues, los primeros dos años me bandié, me bandié, me bandié, hasta que me sentí que, que ya sabía dónde estaba. Y el contexto del Caribe como mi región se había integrado ya en mí con la vivencia de la familia. Ah, interesante. Entonces, sí, sí entonces, ya había una experiencia. Ya había una experiencia la, y, 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 una, y una aceptación de quién soy y de dónde vengo. Uh -huh. Y se confirmó una clase que tenía con la profesora Isabel Gutiérrez del Arroyo, de Historia de Puerto Rico, donde yo me, me extrañaba, que ella todo el tiempo estaba hablando de que éramos latinoamericanos, de que éramos latinoamericanos, de que éramos latinoamericanos. Y entonces yo con mucho verdad con mucho respeto levanté la mano así poco a poco y le dije, profesora, yo tengo algo que aportar ahí. Y ella me dice, sí, ahí había sido maestra de Historia de mi papá. Imagínate, si tenía los años de la vida eh, en Escuela Superior. Y me dice, sí, señorita Sterling, porque así era como nos trataban de usted Y yo le digo, es que para mí, mi contexto es el Caribe. Caribe. Mm. Eh, yo creo que somos latinoamericanos en el sentido de que compartimos una historia eh, común con mm. España y hablamos el mismo idioma, pero no nace. Y yo me quedé así. Como ella me miró y todo el mundo me miró y yo dije, ándate, me van a sacar del salón y me senté y de momento ella guarda sus tarjetitas y dice, vamos a ampliar un poco ese contexto de la señorita Sterling. Y ahí, menos mal, ¿entiendes? Sí, sí. Pero era verdad, entonces me di cuenta y lo sigo afincando más, que la vivencia es más contundente que la palabra. Y ya ese contexto con ese Caribe Negro estaba establecido claro. desde la familia. Uh -huh.
1: Qué bien, interesante. <risa> y Aguila Rodríguez.
3: <risa> pues, pues yo nací verdad en México, eh, pues, padres puertorriqueños, y la razón que nací allá fue porque mis padres... Se fueron a viajar el mundo, empezaron por California y terminaron en México. Okay. No se movieron muy lejos, pero <risa> <risa> México le, les cambió la vida, ¿verdad? Llegaron a un momento bastante activo políticamente, ¿verdad? Especialmente las, la, las revueltas estudiantiles. Uh -huh. Y de ahí encontraron un espacio en Jalapa este, y eran los únicos puertorriqueños. Y es interesante porque cuando he vuelto... La gente me reconoce, me dice, tú eres hija de Félix y Abuela. Porque yo me parezco mucho a mi mamá y como no habían muchos puertorriqueños en aquel sí. momento, Bien. en los 70. Eh, y de ahí nos mudamos para Estados Unidos. Así que mi primer idioma era el inglés. este Y allí me crié. Y mis papás en verdad nunca, nunca me expresaron esa diferencia que, ten, que tenían que estar ¿sabes? recibiendo ellos como cuerpos puertorriqueños caribeños allá en Nueva York. Nunca fue, y mi mamá siempre se buscó lo suyo y daba clases. De, me acuerdo que daba clases de cocina en la casa, eso llegaba gente de todo tipo. Eso okay. no había esa conversación hasta que yo llego a Puerto Rico, donde mi español es un español, ¿verdad? Gringo, no puedo pronunciar la R, entonces se me empieza a, a burlar en la escuela. Y ahí empiezo yo a entender un poco como la diferencia desde el lenguaje. Uh -huh. eh, y dentro de, de todo eso también no. No hablamos de la raza necesariamente, ¿verdad? No, 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 y que es un contexto ¿verdad? bastante puertorriqueño, donde todos somos puertorriqueños, entonces no vamos uh -huh. a hablar de esto. Sí. Pero sí, mi abuela negra, mi, mi bisabuelo, que yo me acuerdo cuando chiquito, el papá de mi abuela, que talao, que vivía en la parte de atrás de la casa de mis abuelos, de mi abuela que vivía con, con la esposa de, de mi abuelo, mi bisabuela, y al talao es un hombre negro con demencia y esquizofrenia y está en un cuarto encerrado con un portón. Ah. Y cada vez que pasábamos por atrás el patio, nos gritaba. So, como quien dice, esta primera experiencia con el hombre negro mm. es mi bisabuelo y es como con esta violencia y con esta cuestión de cautelar tela, como ten cuidado cuando vayas uh -huh. para allá atrás y no había como una relación con la salud mental y con la negritud en ese momento, uh -huh. y esta observación la, me la hace Willa Sterling en este, una conversación que tuvimos en Santa Cruz que nos invitaron juntas a la residencia, uh -huh. y es ahí que yo entiendo, oh wow, espérate esto es como la raza llega a mí, a mí. de cierta uh -huh. manera, de una manera verdad indirecta porque nadie está hablando de esto, ¿verdad? Uh -huh. Es como... Sí, también desde la vivencia. Desde de la vivencia uh -huh. y, y no es un tema que estamos hablando porque otra vez todos nos queremos y uh -huh. la vida... Claro, empieza uno a crecer y a darse cuenta, mi hermano es más... de te es más oscura que yo, a él le hacían los chistes de ten cuidado cuando caminas por la calle, tienes que abrir los ojos y sonreír porque te va a pasar un carro precioso. Uh -huh. Ese era el tipo de... Uh -huh. Pero esto es familiar, so, es como el chiste y estamos sí, bien sí. porque cua, 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 y esto qué chévere. Y entonces cuando salgo de Puerto Rico, ¿verdad? Es cuando yo entonces empiezo a tener más la experiencia en mi cuerpo, ¿entiendes? Como, como mujer caribeña, negra, donde entonces se me empiezan a, a atribuir ciertas expectativas también y, uh -huh. y, y tratos que, que yo tampoco... No entendía a ese nivel porque otra vez mi contexto es caribeño donde estamos, sí. ¿verdad? Y y yo estoy tratando, ¿verdad? Y con la pregunta y pensando hasta la adolescencia particularmente y era como que, pues es este tema no no dialogado, no discutido, no discutido ¿no? ¿verdad? Y uh -huh. tu abuela dónde está y ahí se quedó el uh -huh. comentario. Y y es algo que a lo cual estoy investigando ahora y, y he tenido muchas conversaciones con a Willy, y me da mucha felicidad de ser parte de este programa, de negras particularmente y con Abuela Sterling Duprey al lado mío porque es con la persona con... He podido dialogar de, esto desde una manera... Cotidiana, sin sí, tratar de hacer sí. un proyecto juntas Es como que Exacto. vamos a darnos un vinito Y hablar de nuestras vidas Y salen estos temas El vinito me lo veo yo <risa> En aquel tiempo yo me estaba tomando el vinito con ella Ahora yo no me lo tomo Me tomo la cerveza sin alcohol Pero pero nos damos esas conversaciones Y yo creo que Abuela es un, Una persona bien importante en mi vida A nivel de ese cuestionamiento de la raza Y como oh, mujer sí. también Y, y movedora y, uh -huh. este, uh -huh. Así que pero ahí ya saldrán sal más historias. Qué bien, qué
1: bien. Pues interesante. Y ahora un poco moviéndonos a, a cómo definen eh, ustedes el performance, esa manifestación, ¿verdad? Artística, esa interpretación y esta representación artística. Uh -huh. ¿Qué es para ustedes el performance?
2: Ahora digo yo como dicen muchos políticos. Gracias por la esa pregunta. pregunta. Total, para contestarla. Pero yo, ya, pero yo la voy a contestar. Sí, porque hay una hay una, ver, una tendencia eh, en nuestro país, no sé si pasará en otros, pero de tomar un término y utilizarlo sin necesariamente haber profundizado en cuál uh -huh. es su contexto. Uh -huh. Y es importante para nosotras y para el grupo, o sea, para el grupo que, ha, que sea, que casi, que, no es casualidad que seamos mujeres las que hemos empezado, Viveca Vázquez, Petra Bravo, eh, Merian Soto, los eventos de rompeforma, eh, ¿cómo es? que el performance es una reevaluación del cuerpo. Uh -huh. No es teatro porque no está bajo un libreto, no, hay, no se ensaya eh, eh, de la manera en que se ensayan escenas, eh, no está escrito necesariamente literariamente de antemano. Uh -huh aunque es un contexto de estudio bien profundo temático eh, de, de, y, se, y se integra género, eh, se integra el conocimiento de prácticas anteriores y el performance como lo que es importante desde la cotidianidad. Okay. ¿ves? ¿Ve? Que un performance es una manera de actuar. Se habla del performance de los carros, del performance eh, de los médicos, o sea, es una manera de hacer una práctica uh -huh pero desde un conocimiento. No aquí sacarse de la manga no vale. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en el caso, es en, en esa plataforma de lo que es el performance, cada cuerpo, cuerpa que lo, que lo representa, está trabajando también con sus propias realidades. Uh -huh. ¿Ve? Uh -huh. En el caso mío particular, yo soy muy de los silencios desde pequeñita y creo que tuvo mucho que ver con el tipo de vida más eh, agrícola que se vivía en Puerto Rico mm. como la familia eh, del campo eh, siempre estuvo presente y en el campo hay, había en ese tiempo muchos sí, sonidos sí. diversos mm. muchos olores diversos pues yo siempre estaba a la alerta a la escucha mm. ve pero por por horas y eso se ha quedado conmigo como un, como un recurso y con, de acción hacia una introspección. Así que para mí el performance tiene mucho que ver con cómo yo concibo, cómo yo escucho lo que me gustaría representar, ¿ves? Uh -huh. En el contexto que sea, sea un teatro, sea la calle, pero es literalmente para, es un concentrar a lo que no es lo que miren lo que estoy haciendo, es comparto lo que estoy haciendo y lo que soy en este momento de acuerdo al, al contexto específico, ¿no? Pero conlleva una preparación, conlleva conocimiento. Mucha
1: investigación.
2: Mucha investigación, ve uh -huh. Para que entonces esa esencia de todo ese estudio te va a dar una... Ma y se va entonces convirtiendo en la manera en cómo tú lo vas a utilizar desde tu propia necesidad y lo que
3: tú quieres compartir. Qué yeah. ¡Wow! Este, <risa> pues sí, yeah, Abilda lo, lo dijo, lo dijo. <risa> eh, sí, a eso yo le o sea, añado desde, ¿verdad? desde mi práctica, también es una poética desde el cuerpo, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Son poesías sí. lo que estamos tratando de crear, son metáforas, son imágenes. Que sí, que me gustó ¿verdad? cuando Abilda habla que parte desde de la acción de estar y de ser, ¿verdad? Y por uh -huh. eso es que viene... La investigación y el, y el conocimiento y casi la conciencia de quién eres, uh -huh. este, que es de donde yo parto en mi, mi investigación como performera, es, es, es ponerle pues, poesía y, y un imaginario de lo que ya sé y existo para poder entonces entrar a otros espacios y, y crear experiencias y transformar, ¿verdad?, este, momentos particulares porque creo que también son estrategias para para cómo se diría la palabra para transformar la cotidianidad uh -huh. exacto este, creo que son 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 parte de la, de la utilidad del performance
2: pero es eso mismo eso es importante porque cuando se lee eh, teorías del performance por lo regular se empieza con lo cotidiano uh
3: -huh. okay.
2: ¿Eh? parte Re de ahí. El, el, la vida es una ritualización si lo uh -huh. pensamos así. ¿Qué claro. es un rito? Un acto, una acción que tú practicas Practita. consistentemente, a veces a la misma hora, para tener un resultado. Uh -huh. Levantarte y lavarte los dientes. eso uh -huh. Es un uh -huh. tipo de ritual, porque sí, tú sí. lo estás haciendo para que se pueda mantener una... Eh, ¿Cómo se llama? Una, al, al levantarte y al acostarte, o entre comidas, para que se mantenga una asepsia una, funcional, una funcionalidad para cuidar, oh, ¿verdad? Uh -huh. eh, la dentadura. Pues el bañarse, todos esos ritos que hacemos uh -huh. todos los días porque son necesarios dentro de la cultura que se vive, ese es un tipo de performance. El ritual espiritual, las ceremonias de iniciación, uh -huh. eh, los bautismos, los casamientos, uh -huh. el, eh, el rito Cómo se llama eh, la natalidad, uh -huh. los cumpleaños, los aniversarios, sí, sí. ¿verdad? En una de las culturas tienen sus propias performances para organizar a la cultura eh, los valores de esa cultura que quieren que quieren establecer. Lo que pasa es que al transferirlos al plano artístico, pues ahí también hay unos códigos que se siguen para
0: lograrlo. ¡Bello! ¿sí? Bueno, en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con Aguilda Sterling Duprey y Aguilda Rodríguez Lora sobre raza, género y performance. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
1: Les habla Glorian Sacha Antonetti y Bárbara Badías Rezach. Hoy hablamos de arte con las performeras Aguilda Sterling Dupre y Aguilda Rodríguez Lora.
0: Bueno, eh, ambas son performeras con estilos muy particulares, pero ¿quiénes le han servido de inspiración para lograr la unicidad de sus trabajos artísticos?
2: Ya había mencionado a Silvia. Silvia fue fundamental porque, primero, yo tenía como 17 años cuando la conocí. Estaba, ya estaba en mi primer año de aquí de de la IUPI en estudios generales que no es como se ha conjugado el general, verdad este a partir de los 70 creo, los 80 era en sí ese, ese espacio donde veníamos a recoger información y de ahí íbamos a determinar hacia qué facultad o hacia qué especialización yo pensaba entrar siempre a Bellas Artes porque me interesaba mucho por la influencia de de mi casa con con, ¿verdad? con la estética, de la comida, de la ropa, de la música, pero sobre todo las revistas a las cuales estaba escrita mi mamá, que las mandaba a buscar a Estados Unidos, muchas de ellas eran revistas de decoración de interiores. Y A mí mm. me interesaba mucho desde siempre, no el diseño, sino la iluminación. Yo quería estudiar diseño de interiores porque eso tenía que ver con ambientar. Mm. Entonces, pues, obviamente la decisión de entrar a Bellas Artes porque era donde se hablaba de colores y de arte, ¿no? En ese sentido y a las humanidades. Y logré parte de eso, pero lo más importante para mí en ese momento de mi crecimiento fue encontrarme con Silvia. Y en Silvia, entonces, también encontré una estética muy particular, no solamente una estética muy particular, sino lo que para mí es el anticipo de una multidisciplinaridad, porque Silvia lo hacía todo. Uh -huh. Silvia era una cantante mezzo-soprano magnífica, eh, educada, la voz. Silvia escribía los libretos basados siempre en los elementos, ¿verdad?, de esa negritud caribeña diseñaba los vestuarios, trabajaba también diseños para los carteles, ella era la que ilustraba sus propias tarjetas, que eso lo hice por un tiempo cuando me fui a Nueva York, siempre mi título era para los boricuas en Nueva York y era para los puer de, de, de Nueva York para los boricuas en Puerto Rico. Perdón, la comida, mm. diseñaba el escenario, dirigía la propuesta hacía la coreografía, nos enseñaba y era la primera figura. ¿Es eso ser interdisciplinario o no? Sí, eh, no existe. Eh, se le decía polifacético como tú nos presentaste, pero a mí me maravillaba que yo siempre la estaba mirando y yo decía, pero ella hizo todo esto. Entonces yo lo fui integrando como una normalidad, como una normalidad, como una normalidad. Y desde, entonces, como ya había estado, ya me había estado preparando. Eh, en Bellas Artes, ya estaba entendiendo también lo que era el color, la importancia del color, los tonos, cómo los tonos se les había escrito adscrito también, unas cualidades emocionales. Eso lo puedo decir ahora, pero todo estaba pasando a la vez. Yo, yo no lo descifraba y entonces yo pues lo dejaba fluir. Como tengo calderón, yo me dejaba llevar. ¿verdad? Entonces, yo puedo decir que ese carácter de lo interdisciplinario en mi trabajo tiene un ciento por ciento que ver con la personalidad de Silvia porque además de eso ya lo que estaba estudiando era trabajo social wow. pero su verdadera vocación eran las artes y eso le permitía también al ser negra le permitía una entrada a los grupos sociales que ella estaba eh, trabajando que no creo que fuera por casualidad le daban las áreas más empobrecidas. Pero ese era el contexto donde entonces, del cual ella se nutría, uh -huh. ¿no? También, que, algo así también este, ocurrió en el caso de, de mi gran amigo, eh, hermano eh, Pepón Osorio, ¿verdad? Desde uh -huh. el trabajo social tú entiendes la problemática y entonces haces, no es que okay. te copias, sino que traes a la luz, magnificas, para que el público vea cuál es la condición de lo que tus hermanos y hermanas están viviendo. Uh -huh. Y Silvia también trabajó mucho eso, y hacíamos mucho trabajo también eh, uh -huh. en comunidades pequeñas, además de en teatritos pequeños. Viajábamos al Caribe, este viajábamos a algunas de las Antillas, porque la invitaban para hacer este eh, en los carnavales, para uh -huh. trabajar allá. Así es que era una manera de conjugar los elementos e irlos apropiando de manera de cómo es que los va a utilizar en, en, en qué momento preciso. En mi caso, empecé lo interdisciplinario una vez que ya estoy en Nueva York haciendo la maestría en pintura en Pratt, pero me toca un gran momento que son el finales final de lo, a mitad de los 70, donde ya se están integrando el concepto de las formas nuevas, new forms, uh -huh. y es una manera de integrar dentro de, partiendo desde las artes visuales dentro de la pintura, partiendo entonces cómo es que se van a integrar otras disciplinas, y entonces por ahí estudié también cursos de video, y empiezo los talleres de danza experimental con Merian Soto por un lado, y entonces con Trisha Brown, eh, por el otro, que es una de las maestras ¿verdad? Eh, principales de la danza experimental. Así es que empiezo a hacer esos, esos ejercicios desde la práctica de la pintura. En ese momento yo me había ya decidido por la pintura, el movimiento abstracto, el presionismo abstracto, principalmente por un pintor, eh, Franz Klein, que trabajaba gran formato, con una gestualidad que yo me la imaginaba, porque nunca mm -hmm. después, hace como cuatro años fue que vine a ver Franz Klein's originales y por poco me desmayo y no estaba no estaba equivocada de mi percepción, porque el trazo era tan amplio que entonces yo tenía, a mí me gustaba gran formato, yo tenía que moverme a un lugar y otro, y retirarme para poder ver la composición completa. Uh -huh. Así es que yo empecé haciendo mis ejercicios de danza experimental imaginándome que yo estaba pintando. ¿Ves? Así es que esa es otra manera. Y desde ahí, desde esa gestualidad, pues entonces iba eh, conjugando los ejercicios. Por un momento estuve haciendo solamente da, prácticamente danza experimental sin pintar pero pintando, ¿no? Con, pintando con el cuerpo, el como movimiento. En movimiento, ¿no? Uh -huh. Y entonces el espacio tridimensional, como ese gran lienzo. Después ya seguí integrando, ya desde la Escuela de Artes Plásticas, que se integró un taller de arte sonoro, pues me interesó. No es que yo maneje esa tecnología, pero a mí lo que me interesa es conocer el fundamento y en, para poder tener el vocabulario y entonces explicarle a quien sí conoce la práctica qué es lo que yo necesito hacer. Uh -huh. Así es que ahora mismo mi, mis asistentes dentro de la plástica y la tecnología son estudiantes que estuvieron conmigo en artes plásticas y que ahora son los duros y las duras uh -huh, del momento.
1: Interesante. Y eso me
2: permite entonces ampliar más el, el concepto de lo interdisciplinario.
3: Eh, bueno, pues mi inspiración este es la cotidianidad, en verdad, es el día a día. Eh, es una pregunta que siempre me toma así, ok, déjame ver quiénes son esas personas, pero en verdad es mi día a día y desde, de, uh -huh. verdad, la razón que me, que me fui del país, parte fue porque sentía que mi contexto como persona que soy... No, como que no cabía. So, yo uh -huh. necesitaba buscar algo más. Pero después, ¿verdad? Uno reflexiona, pero mi mamá es la inspiración, ¿verdad? Escuchando a Silvia y el multitasking. y la multi o sea, Mi mamá arreglaba una tostadora, como <risa> hacía unos falafel, como te hacía, tú sabes, unos pasteles y se las inventaba. Siempre era una empresaria, siempre estaba inventando. Ella hizo de todo, dio clases de cocina, hizo... Este, carne vegetal, todas estas diferentes maneras de subsistir, de existir dentro uh -huh. del contexto de, la, de de mi familia, que es complicada y, y hay todo, ¿verdad? unas dinámicas que se dieron ahí, ¿verdad? ella sobrevivir eso es mi inspiración y también inspirar mi proyecto de La Mujer Maravilla, esa cuestión, igual que todas las madres, ¿sale? yo tengo como un respeto a todas ustedes, porque verdad dentro de también, pensando en un contexto político, sociopolítico de este país, y, y el sistema, y el capitalismo, y todo eso que lo hace, eso para mí, esa sobrevivencia de querer existir de todo el mundo es casi la inspiración, este uh -huh. y dentro yeah. de eso, pues en mi trayectoria, pues muchas personas han pasado que yo he dicho, wow, wow, ese es el trabajo. O sea, Alicia Díaz, Ñequi González, que las vi bailar por primera vez cuando yo estaba estudiando contabilidad en la UPI, que dije, ¡Ah! y ellas dijeron, me fui para Nueva York, y después yo voy para Nueva York porque quiero bailar como Alicia y como Ñequi. Y después vi a Teresa Hernández haciendo un trabajo como mujer sola en una casa, en la casa voy, que yo decía, esto es posible, que uno puede estar sola y ocupar tanto espacio. Y después por ahí, o sea Sharon Bridgeford, Bell Hooks, este... Tengo a, a Baraca de Soleil, Tim Miller. Han pasado tantas personas, igual que mis colegas y personas sí. a en Ayantaya, que está aquí, son inspiración, son personas, ¿verdad?, que han usado el performance o el espacio del escenario o, o el espacio del intercambio con público, testigo, como gusta llamarlo, que es ese, ¿verdad?, que... But, añadiendo un poquito a lo del performance, también el performance para mí cuando tú adquieres y lo entiendes como una práctica, es casi como un acceso a un volumen de energía. Es correcto. Y mm, entonces es, es, es como tú como una persona decide estar en escena y activar un espacio, y yo creo que estamos todo el tiempo performance. Uno se puede uh -huh. hacer invisible en algún momento como se tiene que hacer bien visible, invisible. como tienes que sonreír para uh -huh. conseguir ese documento en Hacienda que tanto te hace falta. O <risa> sea, todos son acciones. Sí, la vida que... es un performance. Exacto. <risa> este, y por eso es que yo creo que el día a día, y por eso me regreso a Puerto Rico, porque eh, el país entero y nuestras estrategias de sobrevivencia son inspiraciones totales. Sí. Porque uh -huh. todos tenemos nuestras maneras y en verdad a veces simplemente... Me, yo soy antropóloga, pero a veces me siento así que yo llego a Puerto Rico y la vez que, ok, mira cómo manejamos esto, mira cómo conseguimos Exacto. esto, mira cómo, tú sabes, chanchullamos esto y <risa> eso es el día a día, yo creo. Okay. Qué bien.
1: Lo <risa> es. Y cómo sus cuerpos no blancas, eh, añadirían no binarias, influyen <risa> en sus trabajos performáticos eh, y qué importancia tiene... Eh, la cuerpa en el trabajo que realizan como performeras, la cuerpa desnuda eh, y cuando digo ver la cuerpa lo hago como una forma política y contestataria uh -huh. del uh -huh. lenguaje, cómo todo eso se da
2: Dale tú primero okay.
3: <risa> Bueno, es eh, verdad desde lo más literal, entra a un museo dónde están nuestras cuerpas eso es todo, sabes uh -huh. por eso yo me voy a estar quitando la ropa uh -huh. por mucho tiempo, este, así como es una inspiración a Willa que todavía Vela trabaja el concepto de la desnudez para darnos un poco más de contexto, e información de lo que es su cuerpo y su vivencia, pero también en la mía, uh -huh. me di cuenta que yo no he estado representada, este pasé cosas bien terribles en, en eso de conseguir mi propio amor por eso mismo, uh -huh, uh -huh, este exacto. especialmente en los medios este, del comercio, ¿verdad? el mercadeo, la televisión, las películas, y yo tratando de asimilar esta cosa, que eso es belleza y lo que yo tengo no es bello. Uh -huh. eh, y como me, me tomó tiempo y todavía estoy en ese proceso. o sea Hay días que uno se levanta sí. que dice y después que, que miro los videos de mis performances, digo, wow, yo me atreví a hacer eso, pero ¿por qué uh -huh. lo estoy haciendo? Pero siempre es importante y va a ser importante mucho tiempo porque quiero que unas generaciones también más jóvenes sí. vean que existimos y somos fuerzas y somos también jocosas y la pasamos bien, pero también tenemos muchas cosas que decir Desde de esta visibilidad, ¿verdad? Hay que ens enseñarnos. Tengo
2: que añadir algo de mi experiencia porque porque a y yo nos llevamos varios años de diferencia.
1: <risa> Vario, varios, varios.
2: Varios, varios. No, ella no va a decir cuántos tiene, yo voy a decir los míos. Yo, yo lo acabo que... de cumplir 72 años. Así no. que a puede haber sido... Tengo 42. Ah, pues... Mi hija, Ajá. ¿verdad? En ese sentido. Uh -huh. eh, bueno, si yo hubiera tenido una hija, yo no sé qué edad. Sí, 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 sí porque mi hijo tiene 46 y yo lo tuve a los, a los 25. Son 30
0: años nada más de Son 30. Bueno, pues, pues por eso
2: hubiera sido, después de mi hijo mayor, hubiera sido mi hija. Uh -huh.
0: Pero qué bueno pero qué bueno que es mi
2: compañera
1: de escena de, de y de vida.
2: Que eso también me hace pensar que cuando era pequeña las tías mías, especialmente la familia de la familia de Papi, que siempre fueron los avant-garde, se fueron. Eran unas mujeres bien liberales. Ellas se fueron. Trabajaron en la industria de la metalurgia. Una se fue para Chicago, otra se fue para Detroit. Y entonces ellas venían todas las navidades con estos fedoras así. Y, y abrí, son unas mujeres altas, impresionantes. Uh -huh. Isabel. Una mujer impresionantemente alta. De las hermanas mayores de Papi. Yes. Y siempre traían los últimos discos de jazz, los más recientes, en la casa había fonógrafo y había este vitrola. Y también traían números de la revista Ebony, que fue mm -hmm. la primera revista sí. afroamericana mm -hmm. con ese contexto, y yo misma los miraba y decía pero no parecen puertorriqueños, yo era niña pero yo sí sabía que había algo en esa negritud, en esa negrura que no era igual que nosotros y que nosotras hasta que empecé a mirarnos de veras y para ser honesta porque no me puedo ir a la tumba diciendo mentiras, yo los encontraba especialmente a los hombres feos porque no se parecían, a la... exacto, era foráneo para mí sí, y que estuvieran, porque las revistas que llegaban a la casa de mi mamá eran de mujeres blancas las okay. de moda era Vogue, era Bazar era Mademoiselle viste entonces uh -huh. yo me sentía y que yo no pertenecía ni a uno ni a lo otro uh -huh. así que tuve un tiempo de reidentificación y vuelvo a decir que si no es por Silvia yo no sé si yo lo hubiera en algún momento eh, resuelto, porque tanta mi, 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 ambas familias tendrían sus conflictos, pero no era de la manera en como yo lo estaba viendo. Entonces sí. había menos conflicto racial, porque también había más eh, solvencia económica en la familia de San Juan que en la familia del campo, porque allí todo el mundo trabajaba. ¿verdad? Es una familia, eh, eh, yo vengo de familia de, de de la construcción. Así que todo el mundo, de alguna manera, la primera mujer linotipista, todo el mundo trabajaba. Las mujeres ya estaban liberadas en ese sentido, ¿no? Entonces ya con el tiempo es Silvia el puente que me ayuda a entender. Entonces esa, esa, esa validez, esa validez que nos une. Bien.
0: Aguilda Rodríguez Lora uh -huh. eh, nos gustaría saber brevemente sobre algunos de los proyectos, ya hemos hablado del performance de cómo la importancia de la cuerpa, de los desnudos uh -huh. eh, de qué trata tu proyecto el, eh, La Rosario, que es una calle uh -huh. en Santurce, cómo eso se convierte en un espacio performático y bailar todos los días
3: Pues, verdad, La, la Rosario surge de una necesidad económica más que nada este, verdad, yo ahora estoy entendiendo mejor mi práctica y una de las características es usar lo que tenemos ¿verdad? Una manera de también valorar y descolonizarnos, ¿verdad? Cuando uh -huh, siempre uh -huh, estamos literal. mirando, el, ay, que si tuviera aquello, entonces Quizás, podría. Uh -huh. Pues no, en mi casa me di cuenta que tengo un cuarto extra, se mudaron mis, mis compañeros de piso y vivimos en el paraíso. Este, Existía, <risa> en ese momento empezó el Airbnb y yo dije, bueno, pues, y yo estoy aquí, no hay trabajo, ¿verdad? No, o sea, ay, pero... No no da lo suficiente a veces para vivir y pagar la renta y todo eso. Y dije, bueno, pues, esto es lo que hay. Hay un cuarto, vamos a amueblarlo y vamos a alquilarlo. Y comenzó un poco así. Además, yo también quería transformarlo en un espacio de presentaciones. y Claro, es mi casa. Es una sala sin muebles, este, con una hamaca que puedes colgar de vez en cuando para leer un libro. Y entonces eso se convirtió, esa fue la parte económica para poder sustentarme, pero así paralelamente estaba entonces creando unos espacios de encuentro para performeras, performeres, este, para tener conversaciones, discusiones, se han, tan, se han dado de todo desde cuando pasó lo del mural del colectivo Moribir, Moribir, sí. que todo, que era una conmoción en las redes sociales y pues también al tener 42 años yo vengo de otra generación que me gusta esto, el uh -huh, diálogo de persona uh -huh. en persona, así que nada, lo moví de de las redes a casa y así sucesivamente en casa pues se hacen diferentes en las Rosario se hacen diferentes encuentros y me salí del Airbnb por razones políticas este y ahora es un espacio de intercambio de personas que vienen a quedarse en el espacio y vienen con proyectos para Puerto Rico okay. este y necesitan ese hogar eh, donde yo los acojo y pues ahí viene una maternidad mía donde los cuido mm -hmm. y entonces mm -hmm. la casa como que sostiene proyectos sostiene personas y conversaciones, intercambio de ideas y artistas que tienen que llenar propuestas y muchas cosas.
0: Bueno, pues al regreso de la pausa, retomamos entonces Bailar Todos los Días Dale. y otros proyectos de ambas. Okay, Así que regresamos con Negras.
1: Hoy en Negra hemos estado conversando sobre raza, género y performance con las distinguidas artistas Aguilda Sterling Duprey y Awilda Rodríguez Lora. Y nos quedamos un poquito, ¿verdad?, en la conversación sobre dos proyectos que estás trabajando: el, de, el hashtag, eh, ¿verdad?, de bailar todos los días y esa expresión de performance diario y el proyecto de la Mujer Maravilla. hablarnos un poquito ambos.
3: Gracias. Pues el bailar todos los días, en verdad, comenzó en el 2015 como un reto a mí misma. El 2014, el 31 de diciembre, tenía unas amigas en mi casa, en la Rosario, y les dije, ¿sabes qué? Mañana yo voy a bailar todos los días. Y lo hice, ¿verdad? Particularmente porque en aquel momento iba casi a cumplir los 40 años y me sentía que no había logrado bailar con una compañía, que eso era lo que era el sueño, ¿verdad? Que uno tiene de bailar todos los días, parte es que uno tiene un sustento con uh -huh, esa práctica sí. y eso nos estaba dando y yo dije bueno pues yo bailo todos los días y entonces las redes sociales, Instagram empezó a aceptar videos y yo dije ah pues esto es perfecto y empecé yo de pensar que iba a hacerlo un año y ya fue ya estamos en el 2019 y sigo bailando todos los días y es literalmente: pongo la cámara, el celular, porque también otra vez usando los recursos que ya se tienen, ya lo estoy pagando. <risa> este Pongo el celular, me paro al frente de él y bailo y edito, curo unos 15 segundos del minuto, 3 minutos, a veces son 5 minutos, dependiendo. Invito personas, lo hago en espacios públicos, espacios privados, todos los días. este Creo que me, me he pasado como dos eh, de todos esos 365 días por año. Y es una manera también de llegar, de presentarme, de tal, ¿verdad? este, uh -huh. La palabra, la Accountability, que a veces se me hace tan difícil de traducir, pues también las redes se convierten, esos seguidores se convierten uh -huh. como ese público que... Pero lo hago en verdad como una experiencia también sanadora, porque bailo todos los días y me ha ayudado un montón en mis procesos, ¿verdad? De, de emociones y, y, y transformaciones en las que estoy pasando mientras envejezco. Uh -huh. este, y La Mujer Maravilla... Como mencioné, ¿verdad? Y se inspira por, por mi mamá, pero en verdad se inspira por yo querer ser madre y al al, no, eh, al estar soltera y ser una mujer queer, en aquel momento dije, wow, cómo voy a ser mamá, no tengo pareja y soy una mujer queer, no sé cómo va a manejar esto y soy artista, ya ah, pues vamos a hallar una propuesta uh -huh. este y tratar de quedar <risa> embarazada. Este, y eso fue lo que hice. Lo dividí en tres fases. Fase uno, ¿verdad? Ver cómo yo estoy, si todavía tenía, ya, tenía 33 años en aquel momento, ver si todavía podía quedar embarazada. La cosa, ¿verdad? Con dando el cuento largo corto, no tengo hijos, por ende no me dieron la beca. Eh, pero ese proyecto entonces se ha transformado a... A tratar de entender lo que es la expectativa de ser una mujer maravilla, mm. ¿verdad? Porque también ahí he hecho muchas investigaciones en residencia, donde he tenido encuentros con otros artistas para preguntar qué es este proyecto, ¿era un proyecto de vida? Voy a estar haciendo la mujer maravilla hasta espero más de 50 okay. años, ¿verdad? Donde voy a ver todas esas transformaciones tecnológicas. Uh -huh, este, uh -huh, Pues donde, o sea, yo me estoy cuestionando mi identidad, ¿verdad? Mis, mis propias expectativas como mujer, pero también quisiera, estoy también colaborando, invitando a otras personas que trabaja en el género mujer, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Y cuando hablamos de mujeres también como la construcción de ese género, uh -huh. al igual que el hacer maravilla es, es construido, uh -huh. tenemos que manejarlo todo, todo y sonreír y estar sí. felices, y yo puedo, tú puedes, todas podemos. <risa> <Y> mi mamá, <risa> sí, mi mamá era así, y mi mamá, esa Es como, no, no tenía comadre, yo no, el concepto de comadre lo vino a aprender como en Dice los otros de Ellos, mami, ¿tú hiciste esto sola? Y hace sí, yo, ¡Oh, así Ok, es. maravillosa, pero no sé si es tan Exacto. bueno, ¿verdad? De tener esa expectativa. Uh -huh. so, entonces, dentro del concepto, concepto, de la mujer maravilla, estoy tratando de, entonces cuestionar esa maravillosidad que se le se le exige a la mujer, pero también el género mismo, la fisicalidad, lo que se supone que tengamos o no tengamos y ahí viene siempre está la desnudez en el proyecto. Este comenzó en el 2015 como parte en 2014, como parte de la residencia de el residencial del Patio Taller con las nietas, no no. Este, un residencial que nosotros hacemos, una residencia artística que hace, hacíamos antes, no hemos retomado, eh, y de ahí como que parte.
0: Okay.
3: ¿Y cuál es su superpoder? Es la pregunta <risa> que, <risa> que va con ella. Sí. Que todas tenemos diferentes poderes, lo sé.
0: Qué interesante, ¿no? Que es el performance de ser mujer, el performance de, la, de, los, sí. de ser maravillo, maravillosa, ¿no? Exacto. Así que es mm -hmm. como eh, a Wilda Sterling, Dígame. protagonizas el vídeo del sencillo Te Quiero con Bugalú, de la cantante <risa> Ile. Tu caracterización es fascinante Ay, sí. y las lecturas que se le pueden hacer a esa cuerpa de mujer vieja que danza con sensualidad y erotismo, pero con mucha naturalidad, uh -huh. son múltiples. ¿Cuáles son los retos de ser una mujer negra performera vieja? Ay, bendito. <risa>
2: <risa> bueno, yo no sé en otros lugares, pero por lo menos aquí, no tengo, no tengo. Ahora que tú me lo preguntas, ¿no tengo compañeras? Uh -huh. Y si da, ay madre, no tengo, tengo. Porque uh -huh. a veces uno está tan ensimismada uh -huh. que pierde inclusive el registro de qué edad tengo para hacer qué. Pero me parece sin, sin, en el teatro, fíjate. Uh -huh. En el teatro sí, sí, aunque no sea el mismo performance, pero una Luz María Rondón, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. que la conocí en una, en un con con Silvia en una eh, de los de los trabajos que hacíamos, válgame, como temprano en los setenta ella podría ser quizás aunque no haga el mismo, aunque no haga performance y haga teatro, pero se ha mantenido consistentemente uh -huh. en Mujer Maravilla. Uh -huh.
1: sí, sí. Uh -huh.
2: Ahora mismo está trabajando con Gisela uh -huh. una película donde ella es la protagonista, acaba de hacer una comedia donde se comió a los niños y a las niñas crudos y crudas uh -huh. ¿entiendes? y entonces las entrevistas decían ¿pero qué es lo que le pasa a usted que tiene tanta energía? y entonces dice ¿pero y por qué no? claro, además yo me cuido bien, yo soy vegetariana ¿eh? entonces creo que sí, creo que tengo además de eso, lo que pasa es por eso digo, si lo vamos a poner como mujer negra ¿verdad? en términos de la raza pues somos caribeños, somos afrocaribeños y afrocaribeñas, el que quiera o no quiera incluirse uh -huh. esa es su prerrogativa pero yo creo como no me gusta ser nada más que la única que hace las cosas, yo siento que se expande más el género en ese sentido si veo y pienso en otras eh, compañeras y compañeras que de alguna manera están en el género eh, y femenino lo, lo, la feminidad o lo femenino como se quiere entender que no es esa cuestión de dama de las camelias de antes eso ya no existe ahora prácticamente las mujeres somos mujeres maravillas en el, en el sentido de que la sociedad desde niñas nos va llevando a que nosotras tenemos que ser invencibles
0: sí.
2: pero dentro de la plataforma de la plataforma del performance, 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 y de mi edad, bueno, pues no creo, pero está bien. Me siento acompañada como quiera. Pero de todos modos, también en el sentido de lo que mencionaba Wilda, de esa cotidianidad, está uno bien pendiente a esa cotidianidad. Cuando me invitan a hacer el video de Ile, yo le dije, ¿y por qué yo? Y me dijeron, bueno, porque ti sí tú, por estas y estas y estas razones que son las que luego se ven en el video y entonces yo le digo no, tienen que darle más información porque ustedes son jóvenes, ustedes son peligrosos, se arriesgan demasiado y yo no quiero
1: saber lo que pueda ya, me, ya. ya llegué el set no me vengan a hacer, no, no vengan, vengan con
2: trucos no vengan con trucos, siempre me trucaron, pero cuando yo escucho el número me encanta me encanta la lírica pero ya me estoy imaginando conociendo conociendo. ahí es que realmente conozco a Ile y es Ismael su esposo el que dice esto solamente lo podía hacer a Willa Sterling y entonces yo digo bueno si tengo esa si ustedes lo dicen pues vamos a hacerlo pero con cuidado <risa> Entonces yo me sentaba con Cacho y le hacía preguntas y yo veía que él como que evadía cosas tienes que decirme en realidad porque si, todo. si estamos en el set y yo tengo que hacer algo que para mí no es ético, yo me voy y les daño el video.
1: Yo, advertido, sí, advertido. Yo, no, yo
2: lo advierto primero. Yo tengo que estar de acuerdo porque entonces es ético, ¿no? Uh -huh. No, 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 no sí. ok, pues vamos. Ok, me presento. la El parejo ya lo conocía de acá, él conocía a mi familia y todo este y empezamos este jado que es comiquísimo, hablamos y hablamos y hablamos muchísimo, hasta ahí. entonces empezamos a filmar con un cuidado y una devoción pero yo les veía que tenían todavía cara de, pica, de picardía. Sí. Y ese es tan claro. La que
1: yo tengo ahora mismo. Que no, no me la puedo, pero yo estoy así como... ¡Oh
2: entonces, de momento me dicen, y entonces ahora lo que va a pasar es que ustedes se van para el baño y hacen lo suyo. Y yo dije, ¿hacemos qué? <risa> <risa> ¿Qué tú quieres decir con que hacemos lo suyo? Estoy a tiempo para dañarte el video. No, Wilda. We'll ok, entonces ahí fue, sí qué es lo que vamos a hacer, vamos a firmar esto, ¿Va? ellos editaron lo que no ocurrió mm. entonces cuando yo veo, vente para que veas la muestra, ahí yo me doy cuenta de que sí, bueno me podía sentir, además el ritmo me gustaba me gust... ellos mismos me dijeron y los que necesitábamos me necesitaban porque había que cambiar el estereotipo de que solamente las mujeres jóvenes uh -huh. podían demostrar sexualidad y sobre todo apropiarse de su cuerpo y yo les dije, pues se lo compro el único eh, comentario que tuve, así como de rechazo, fue de unas amigas de mi misma edad. Mm. De quien he recibido, he recibido los comentarios más inteligentes son de las jóvenes, las muchachas que me dicen, necesitábamos ver eso. Sí, sí, así es que estoy muy agradecida, muy complacida de haberlo ejecutado, además de que lo pasé súper bien. bien <risa> lo pasamos bueno. divino. Gracias a ellos y a ellas. Muy bien.
1: Y ahora... Vamos a ver. Vamos a ver.
2: Es que me quería conectar con lo que Wilda había mencionado, si me lo permiten, de la cotidianidad, porque de verdad es así. Uno tiene que tomar de lo que no, nutrirse de lo que no tiene. La primera pieza que yo trabajé en el ochenta y pico, con, un, con una, una beca que me dieron del National Endowment for the Arts para artista independiente la coreografía, yo, la, yo vivía en una casita bien pequeña, en la calle, en la, en la Castroviña, ah. de esas antiguas de la arquitectura vernácula, que me encanta ese término, tenía el piso de madera, qué sé yo, yo pagaba hasta 35 pesos, y llena, <risa> llena, 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 de redaderas de parcha Y entonces tenía un balconcito, y ahí yo salía todas las mañanas a mecerme tomando el café, y, esa, y la primera pieza que yo hice con ese dinero, que lo hicimos en la escuela de baile allá en San Juan, se llamó pieza de balcón. Bien. Yo no tenía un estudio, pero en los espacios pequeños, entonces cuando llegaba a, a la escuela, pues ahí ampliaba el uh -huh. movimiento, pero es eso, es trabajar desde lo que hay, y si lo que hay es precario, cómo le encontramos un valor estético a esa precariedad.
1: Bien, y ahí hablando de precariedad, sabemos que has estado trabajando con el término de Economy Living, abuela Rodríguez Lora, uh -huh. Uh -huh. Eh, y sabemos, ¿verdad?, que después de Luna Cara María eh, se han presentado muchos retos y que has estado trabajando con la Iniciativa puertorriqueña de las Artes, Puerto Rican Arts Initiative. ¿Cómo has podido vivir de las artes en Puerto Rico y aportar también a, a, a otras? compañeras y colegas que también están en las mismas.
3: Bueno, quiero añadir que también a Willa Estela Duprey es parte del Puerto Rico Arts Initiative. Ella es una mentora, yo soy artista, aunque tanto claro, somos artistas, pero nuestros roles en ese proyecto como tal. Uh -huh. Y Ahí claro, bien. surge a, ¿verdad? como respuesta a tratar de sostener una práctica aquí en el país. O son artistas que están practicando en Puerto Rico y de eso se enfoca ¿verdad? La, la beca que es por dos años, empezamos en 2018, en agosto. Eh, el tema de la economía siempre ha sido bien importante para mí. Eh, yo estudié contabilidad, este siempre me ha gustado los números, tengo esos dos cerebros, ¿verdad? esos dos hemisferios uh -huh. ahí activos. Haciendo, <risa> activo. Y mi práctica, entonces, sea por estar en Puerto Rico, y ahí viene la Mujer Maravilla, ahí viene la Rosario, ahí viene Bailar Todos los Días, que son proyectos que están bajo la sombrilla del proyecto que estoy haciendo para lo que es el Puerto Rico Arts Initiative o la incubadora que se llama Sustento. Y yo estoy tratando de hacer un estudio autoetnográfico de mis propios proyectos artísticos para ver cómo yo me mantengo. Y es la pregunta: ¿cómo no crea arte contemporáneo, verdad? Que es uh -huh. el que yo estoy, es en, en la industria, en el espacio que yo estoy, como mujer puerto, afrocaribeña, puertorriqueña, aquí. Entonces. Las preguntas están, no hay una contestación directa. Lo que sí yo me he dado cuenta, y también tenía un proyecto que se llamaba uh, las entrevistas públicas de uh -huh. las artistas de la cuerpa, que a Willa estuvo en una de esas entrevistas. Lo que sí me he dado cuenta que es que es una cuestión del hacer la acción y el valor y que la hostilidad no es parte de, ¿verdad? La precariedad es... Es simplemente información que nos uh -huh. ayuda a crear. No necesariamente, claro, con todo nos vamos a quejar y bueno, estamos el cafecito y nos quejamos. Pero hay una cuestión del el necesitar hacer y yo creo que tiene que ver con nuestro contexto también colonial. Uh -huh. este Aquí se crea mucho trabajo. ¿Cómo se crea? Son unas preguntas que todo el mundo te las va a contestar bien diferente desde que vivo con, con mami y no tengo que pagar renta, desde que tengo colaboradores que están diciendo que sí, uh -huh. desde que alquilamos un cuarto en nuestra casa para poder pagar la práctica, donde aparecen personas solidarias que te dicen, mira, ven para acá, mis estudiantes te pueden dar un dinerito para estar aquí. Es bien complicado, pero el proyecto de La Mujer Maravilla, como decidí que fue un proyecto de vida, se basa en sustentarse son mis práctica literalmente yo cargo lo, con lo que yo tengo en mi casa, yo no compro nada, me han llegado uh -huh. me llegó un macheta, mi papá me regaló, es parte de la pieza, de borajón me regaló un traje, ahora es parte de la pieza uh -huh. todo funciona con lo que se con tiene, que así que eso es una manera que yo estoy tratando de de entender el arte desde de ese lugar porque creo que la única herramienta o por lo menos la herramienta más importante especialmente hablando del arte vivo y el del cuerpo y del performance es el cuerpo el cuerpo lo carga todo, todo. y podemos estar desnudos y contar la historia <ríe> y no más bien. cosas sí.
0: Bueno, nos hemos quedado sin tiempo ¡Ay, no! <risa> <risa> no Pero ser. sin duda Otro. esta conversación Otro. Tiene que continuar Otro. <risa> Gracias Ay, a Fidel no. Arocho Por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras Gracias, Gracias a las Aguildas Por hablarnos sí. de la cuerpa, del desnudo Del Intantadas. performance, de la raza, Qué del riqueza. género
3: a la Así Gracias, que
0: eh, El próximo viernes a las 3 de la tarde sintonicen Negras Feliz viernes a todos
3: Gracias
1: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio
4: Acaba de escuchar el podcast de Negras